0: Bienvenue dans le bureau avec une nouvelle voix, la mienne, je suis Elodie Maillot et vous écoutez le bureau, le podcast de Welcome to the Jungle, un podcast qui vous parle du bureau, ce lieu où comme Louisa, on a tous envie de se dépasser.
1: Ah oui, ça c'est sûr que j'avais envie de bien faire mon travail et puis surtout comme les clients eux étaient contents de moi, euh, j'avais envie de, pour eux en fait de persévérer et d'aller jusqu'au bout de, de ce pourquoi je m'étais engagée, coûte que coûte quoi. Quitte à dépasser mes limites, tout ça faisait que j'étais dans un état qui devenait vraiment, pour le coup, limite. J'étais à fond dans mon truc, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Et voilà, sauf qu'à un moment donné, ben, pff,
0: la tête vous lâche, et enfin, votre corps vous lâche. Quoi. Quand le corps lâche, quand on ne sait plus s'arrêter de bosser, comme Louisa, vous l'avez compris, on craque, ça s'appelle le burn-out, aujourd'hui on en parle beaucoup parce que le burn-out touche tous les secteurs d'activité, les usines automobiles mais aussi le secteur tertiaire et on dépasserait largement les milliers de cas de victimes par an en France. Le burn-out n'est pas encore reconnu comme une maladie professionnelle, alors c'est assez difficile d'avoir des chiffres précis, mais il y a un rapport, le rapport Technologia, qui parle de plusieurs millions de Français qui seraient exposés au risque de burn-out, tandis qu'un autre rapport, publié lui par l'Assemblée nationale, recense 480 000 personnes touchées par la souffrance psychique liée au travail. Alors donc, en tout cas, les chiffres sont en hausse chaque année. Et puis surtout, une chose est sûre, avant d'en arriver là, on ne voit pas le danger venir. Toi, Louisa, quand tu as commencé à travailler dans ton ancienne boîte, tu avais l'impression de faire ton job dans une entreprise de rêve. C'était une agence d'une trentaine de personnes qui crée des sites web pour des très gros clients
1: quand je, suis arrivée, quand je suis arrivée dans, dans l'entreprise, j'étais plutôt enthousiaste. L'entretien s'était bien passé. Même, je tiens, j'avais appelé ma mère à la suite de l'entretien en disant oh Ouais, c'est chouette, je pensais pas retrouver du travail si la tôt. La en sortant, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée d'aller travailler pour eux.
0: Donc le premier jour, tu t'habilles, tu te dis on y va, tu étais plutôt contente
1: quoi. Ouais, les premiers jours, j'étais vraiment excitée. Ça s'est vraiment super bien passé avec le, le big boss, mon chef d'équipe. Un vrai plaisir de travailler pour eux pendant, pendant six mois. Mon boss était vraiment
0: content de moi. Tellement content que ton boss te propose de reprendre un gros dossier après le départ d'une de tes collègues. Comment est-ce que tu comprends que c'est en quelque sorte un, un cadeau empoisonné
1: ben, parce que je le voyais, je travaillais en, fait, euh, en face de, de la personne qui, qui suivait ce, ce dossier euh, et je voyais les conditions dans lesquelles elle, elle travaillait. Mes collègues m'ont alerté en disant « mais t'es folle d'accepter ce truc, euh, tu sais comment ça va se terminer ». et Moi je me disais « bon, euh, c'était sur, sur un site un peu exceptionnel, j'avais jamais travaillé sur ce secteur-là ». Pour moi, c'était une sorte de challenge quoi, et je me suis dit, allez, je, je fonce. Euh, voilà, donc j'ai accepté de faire ce, ce chantier et après tout le monde m'a dit, mais t'es taré. <rire> euh, ouais. Voilà, mais euh, j'en frissonne Frisson encore mon, et mon, voilà, mon, mon dos se tend un peu quand, quand je parle de tout ça. C'était il y a combien de temps C'était il y a un peu plus d'un an. Ensuite, euh, j'ai commencé à bosser là-dessus, donc euh, ils ont été au départ assez sympas avec moi, même parfois trop sympas, je dirais, euh, ma, mon chef d'équipe et ma chef d'agence. Quand elle m'a demandé de faire ce, ce projet-là, euh, elle m'a dit « je pense que tu es la seule de l'agence à avoir les épaules pour soutenir euh, ce truc-là voilà, ». Je pense que dans d'autres agences web, on est au moins 5 ou 6 sur un dossier pareil. Donc, euh, surtout que j'avais encore mes autres chantiers en cours qui n'étaient pas tout à fait terminés. Donc voilà, la pression, euh, elle est énorme, quoi. surtout que moi, j'ai toujours, 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 depuis, bah, depuis toute petite, en fait, depuis que je suis à l'école, il euh, faut que j'assure. Donc euh, je voulais euh, faire mes preuves. Donc voilà, ça commençait déjà par une surcharge de travail, en plus un dossier euh, qui avait quand même un historique de 5 ans, euh, donc il fallait quand même euh, prendre connaissance de tout cet historique. Donc euh, je me suis mis une pression considérable. J'arrivais hyper tôt le matin, donc je déposais ma fille euh, à la crèche à la première heure pour arriver au bureau à 8h, 8h30 euh, et pouvoir répondre aux mails, euh, commencer à travailler dans le calme avant l'arrivée de mes autres collègues. Je faisais rarement des pauses déjeuner. Donc, euh, donc je ne sais pas comment finalement c'est arrivé, mais je pense que ça a commencé par le des surcharges de travail euh, qui étaient voire double voire triple et puis petit à petit euh, le... mon chef d'équipe en fait a commencé à, à, à douter de moi ou je sais pas où, oui, il a peur, eu peur de moi peut-être parce que c'est vrai que le boss voulait un peu l'exclure de ce projet alors qu'il le tenait euh, à bout de bras depuis cinq depuis ans. Et du coup, il a commencé à, à faire en sorte que les, mon boss et ma chef d'agence perdent aussi confiance en moi. Ça m'a mis une pression supplémentaire parce que tout mon travail était remis en question. Euh, je me sentais jugée à tout moment. Euh, il me décrédibilisait en réunion, il me faisait des regards... Euh, c'est l'expression de visage c'est euh, c'est le ton euh, et euh, c'était toujours ce, ce regard ce regard persécutant que, qui me hante encore euh, dès que je prends le le métro de la ligne 1, je, le métro de l'agence je quoi, quoi, euh, et ça en fait c'est des en fait, quand on le raconte aux gens, on se dit que c'est des petites choses, en fait. C'est des petits trucs. Les gens disent, ouais, bon, finalement, ça n'a pas d'importance. Mais quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois par jour, pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, bah, au bout d'un moment, en fait, ça, ça vous retourne le cerveau. Ça. Ça. On perd totalement confiance en soi, on, on multiplie en fait son engagement dans le travail parce qu'on a beau dire, on a quand même envie d'arriver jusqu'au bout, euh, surtout quand les clients en fait sont, eux, super contents de vous. <rire> euh, ils étaient, voilà, euh, le, les relations se passaient très bien, mais c'était voilà, mes boss qui me soutenaient pas et je pense que sur un projet euh, d'une importance pareille, je pense qu'il est important euh, qu'on soit une équipe parce qu'on travaille quand même pour la même boîte. Voilà, c'est que euh, tout ce que je faisais, ça n'allait pas. Et puis surtout, euh, jamais, euh, jamais un remerciement. Euh, de m'imputer des choses qui ne m'étaient pas dues, c'était
0: vraiment dur quoi. Après, tu as eu tendance du coup à, à, compenser, à vouloir compenser toute cette euh, atmosphère par euh, une surcharge de travail en quelque sorte
1: euh, Oui, c'est ça, exactement.
0: Du coup, je, en rentrant de réunion,
1: je faisais euh, les comptes rendus de réunion euh, chez moi. Euh, jusqu'à parfois 2 heures du matin parce que c'était des réunions de, de toute une journée où c'était quand même assez complexe en plus je pesais tous mes mots et euh, ça, prend, ça, prend, ça prend beaucoup de temps et, et surtout ce qui, ce qui devenait euh, c'est que en fait, mon cerveau commençait tellement à se dé déconnecter que en fait, j'avais besoin de faire des, des milliards de listes, d'écrire sur un papier puis sur euh, mon iPhone, puis sur l'iPad et, et en fait je me perdais et tout devenait compliqué et, et l'arrivée de, de d'un mail euh, me faisait paniquer, et, et en fait, je, 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 euh, voilà, mon cerveau était plus connecté, quoi. Je, je perdais mes mots, j'oubliais, il fallait que je fasse des listes, des trucs, des post-it, des... alors que c'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé avant. J'ai travaillé euh, des heures et des heures pour quelqu'un, mais dans la bienveillance, et il ne m'est jamais arrivé euh, ce genre... J'ai jamais eu ce, ce type de symptômes, quoi, vraiment... Euh, que j'arrivais à 9h et il m'arrivait de partir en moyenne vers 21h, 22h. Je pouvais rester souvent même jusqu'à 2, jusqu 2 3h du matin. Donc je travaillais vraiment 7 jours sur 7. Et ça je l'ai fait pendant quasiment 4 ans avec peu de vacances. Mais je le faisais dans la bienveillance. Malgré voilà, ces heures supplémentaires, impayées bien sûr. Mais on l'a fait dans la bienveillance et je pense que ça change vraiment tout. Et d'ailleurs, euh, au mois de décembre, donc deux mois après euh, être arrivé sur ce, sur ce, ce, ce gros dossier, j'ai quand même fait un malaise dans l'agence. Euh, les pompiers sont venus à l'agence. Euh, J'arrivais plus à parler. Mon... J'étais comme anesthésiée de la bouche. Je ne pouvais plus bouger. J'étais complètement euh, anéantie. Enfin... J'ai été en arrêt pendant une, dizaine, une grosse dizaine de jours. Bon là, bizarrement, ils avaient plutôt euh, été assez cool avec moi à ce moment-là. Ils m'avaient pas mal soutenue, mais j'étais euh, vraiment euh, déjà euh, pas bien.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, c'est une première alerte ou toi, tu ne vois pas venir la gravité
1: ah, Moi, j'ai pas du tout venu venir la gravité, en fait.
0: Si on, si on revient, euh, Louisa, juste sur l'historique, du coup, première alerte, c'est ce, cette arrivée des pompiers. À quel moment tu commences à te dire, mais euh, je suis plus moi-même. Tu te retrouves physiquement dans un autre état. Ouais. Comment tu te rends compte euh, je, ben, je me rends compte oui, déjà par la perte de
1: mémoire. Après, à la maison, euh, ma, ma fille me parlait et je l'entendais pas. Mon mari me disait « euh, Hey, oh, elle te parle », et je l'entendais pas. Euh, lui lire une histoire euh, le soir, c'était un effort considérable. Franchement, lire, euh, lire une ligne par page sur 15 pages, c'est quand même pas <rire> la mer à boire. Mais c'était pour moi un effort vraiment considérable. C'était une surcharge de fatigue. Euh, et puis j'avais les, les jambes ankylosées j'avais des, des fourmis dans les, dans les genoux euh, le matin euh, quand je me levais euh, j'avais des faiblesses vraiment dans les jambes j'avais euh, le, le dos euh, ouais, comme je disais tout à l'heure le dos euh, durci et là d'ailleurs de, de parler aujourd'hui euh, ça, me, ça me redonne un peu ce sentiment là, là t'as mal au dos ouais, <rire> ouais j'ai mal au dos je me recroquevillais aussi sur moi-même, et c'est la position que j'ai aussi euh, là. Je, je, je me ressens un peu comme soumise, resoumise à cette situation. Non, vraiment, c'est hallucinant. Et en fait, y avait des... ma mère m'avait alertée plusieurs fois en disant « Fais attention, euh, le burn-out, c'est difficile, et tout ça. » Et moi, je n'imaginais pas une seule seconde, en fait... Euh... Ce que ça pouvait être, je disais, ouais, non, mais c'est bon, au pire, euh, je, je prends 15 jours de vacances, je fais que dormir et puis ça ira mieux. Mais je pense que ça va bien au-delà de ça. C'est une fatigue physique, mais, mais aussi et surtout mentale. Euh, et c'est vraiment euh, très difficile de s'en
0: remettre. Donc, à partir du moment où tu te dis, j'arrive plus à lire des histoires, j'ai besoin de post-it, euh, je commence à perdre la mémoire, j'ai des problèmes d'élocution. Qu'est-ce qui se passe est-ce que tu te dis il faut que j'arrête est-ce que tu culpabilises est-ce que qu'est-ce que tu te dis
1: Mais en fait euh, je culpabilise et j'occulte Ma mère me disait euh euh, Louisa, tu vas, tu es en train de mourir là, tu, vas, tu maigris, tu, je te vois, je te sens plus présente, tu es fatiguée, tu as, as dû perdre, je sais pas, 5 kilos, euh, tu, je te, je te vois plus comme avant, euh, faut que tu t'arrêtes, faut que tu t'arrêtes. Et moi, je continuais parce que je voulais euh, aller au bout de ce challenge, je voulais continuer, 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 et je, je voulais pas l'entendre en fait, je, je voulais pas l'entendre. Jusqu'au jour où elle, elle m'a pris par la main et elle m'a dit « Je veux que tu ailles voir quelqu'un et demain tu n'y retournes pas. » C'est ma mère qui me dit stop et qui prend un rendez-vous avec un psychiatre, un spécialiste de, du burn-out. On a trouvé voilà, sur Doctolib. Donc, euh, je, du coup, ben, j'ai envoyé un mail le matin en disant que j'avais rendez-vous chez le médecin, que je l'ai tenu au courant. Et que je viendrai pas. Et donc du coup, je suis allée voir le psychiatre qui m'a tout de suite diagnostiqué qu'en burn-out. Euh, j'avais, je lui ai évoqué tous les symptômes que j'avais, la perte de mémoire, euh, euh, le, les cauchemars que je faisais de mes supérieurs, de mes supérieurs, supérieurs chefs d'équipe et chefs d'agence, du fait que j'avais, euh, voilà, le dos euh, qui me faisait mal, euh, de, de mes jambes ankylosées, enfin. Voilà, mais surtout, surtout, c'était surtout la perte de mémoire, quoi, c'est euh, un truc qui ne... Moi, j'ai une mémoire extraordinaire. <rire> Donc, pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment le signal, quoi. Il euh... euh, y a un moment où on a envie de se libérer euh, de quelque chose, d'un poids. Mais c'est vrai qu'on essaye de trouver... Euh, en fait, on... moi, je n'avais pas pensé du tout à l'arrêt maladie, J'avais pas pensé à consulter, J'avais parce que je pensais que c'était pas possible, enfin... En fait, je connaissais pas assez mal le sujet et, euh, et donc il y a un moment donné, en fait, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment se libérer de, de ça, quoi. On se dit, on a envie. En fait, on a envie de... Mais même après, hein, quand j'étais en arrêt, en fait, on a envie de mettre son portable dans les toilettes, <rire> je sais pas, ou jeter par la fenêtre et les mails, tout, tout couper, en fait, tout couper euh, et partir loin. Et donc, partir loin de tout le monde, parfois, <rire> le plus simple, c'est de, ben, voilà, de, de mourir, quoi. C'est... Euh, euh, voilà, mais après, je me suis vraiment donné euh, tous les moyens d'aller mieux parce que moi, je ne supporte pas cet état-là. Euh, J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire euh, pour aller
0: mieux. Comment t'as pris cette, euh, cet arrêt maladie, le fait d'être en burn-out Comment tu l'as vécu, toi
1: bah, En fait, euh, on culpabilise. On se dit, bah, finalement, est-ce que ce n'est pas moi qui ne euh, suis pas suffisamment forte pour supporter euh, les agressivités de ses, de ses supérieurs euh, qu'il y avait d'autres gens dans l'agence qui supportaient ça, mais qui le supportaient avec un peu plus de distance, peut-être, je ne sais pas. C'est on culpabilise et puis surtout, euh, moi, ce que j'aime pas, c'est vivre au crochet de la société par rapport au fait d'être, euh, voilà, d'être en arrêt. On est payé en partie par la sécurité sociale euh, parce que c'est vrai que j'avais pas un cancer, euh, j'avais pas une jambe cassée euh, et ça, c'est mal vu en fait par les autres aussi, surtout. Euh... C'est invisible. C'est invisible, voilà exactement, c'est euh, un, une maladie invisible et c'est exactement ça et euh, même moi je n'y croyais pas donc je comprends aussi des gens qui ne m'ont pas cru ou qui n'ont pas voulu forcément me soutenir dans
0: ces moments-là. Tu, tu pensais que c'était pas pour toi que tu pouvais encaisser la charge de travail et le stress sans flancher quelque part
1: euh... Oui je, 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 je pensais pouvoir le faire et puis surtout je ne pensais pas en fait qu'on pouvait en arriver là que le cerveau pouvait autant se déformer, entre guillemets, euh, euh, se rabougrir. Quoi. Mon psychiatre me disait justement qu'il y avait des, des gens qui recevaient, qui n'avaient pas plus que 15 et euh, qui ne savaient même plus euh, écrire leur prénom sur une page. Et, euh, et, et c'est là où j'ai cessé un petit peu de, de, finalement, de
0: culpabiliser. Quand tu arrives chez le psychiatre, le fait qu'il mette un mot sur tous tes mots, ça fait du bien ah oui, c'était euh...
1: en fait à la sortie, je suis sortie comme si le diable était sorti de moi, c'était une sensation, euh... j'ai l'impression d'être de la crème fraîche quoi, mon corps s'est soulagé tout d'un coup. Euh, comme si vraiment le, un fantôme, comme si comme on voit dans les films parfois euh, quelque chose qui sort du corps, quelque chose de, de mauvais qui sort du corps euh, était sorti de moi et j'avais le, le corps comme si j'étais euh, sortie du sauna. <rire> C'était très bizarre comme sensation, il y a un soulagement en fait comme s'il m'avait euh, sauvée. Quoi. On... Le psychiatre me disait euh, en gros faites tout ce que vous n'aviez pas le temps de faire avant mais c'est vrai que on est tellement dans le travail que bah, on dépose son enfant à la crèche le matin, euh, après on va au boulot, on n'a même pas une pause-déj. Euh, J'avais plus le temps euh, voilà, de, pas, moi, de, de prendre soin de moi, de, pas, de boire un verre avec une copine, de boire un café, de ne serait-ce que de déjeuner avec son collègue. Euh, je prenais plus le temps de faire tout ça et, euh, et, et en fait voilà, on s'oublie complètement et donc là l'idée du, du psychiatre c'était de voilà de. de, de de, de revivre en fait parce qu'on oublie en fait finalement on oublie de vivre euh... t'avais jamais pris d'arrêt maladie
0: avant euh,
1: non jusqu'à ce jour euh, je refusais toujours de prendre des arrêts maladie en fait parce que bon ben bah, voilà un rhume une grippe euh, on s'en remet mais là je, je, franchement j'aurais je, été incapable de, de démissionner et de recharger quelque chose dans notre travail, puisque de toute manière, je ne pensais plus être capable de faire ce travail-là. Du coup, je m'étais dit, bah, je vais, je sais pas, de devenir gendarme ou puricultrice, où ou... en fait, j'avais envie de... Comme on avait été tellement inhumain, j'avais envie de faire euh, un travail euh, très humain, pour le coup, où je puisse vraiment m'occuper des gens. Et puis, dans le, dans le courant de cet arrêt, euh, j'ai un ami euh, qui montait sa boîte. Et qui m'a dit, euh, voilà, euh, j'ai un site à faire, euh, j'aimerais que tu me donnes tes conseils et tout. Et il avait subi ce que j'ai subi. Il, avait été en, il a été en burn-out, mais il a, lui, pour le coup, euh, pas eu d'arrêt. Hein. Mais il, était, il a eu une période de 3-4 mois où il était vraiment euh, fantôme, quoi. Euh, et très sincèrement, ça, ça m'a aidé euh, de voir que des gens... En fait, on se rend compte qu'on bah, n'est pas la seule et loin de là. Euh, on pourrait dire que c'est un... un un état qui devient euh, entre guillemets à la mode, ce que je déteste d'ailleurs, euh, être à la mode c'est vraiment pas mon truc. Et d'ailleurs c'est d'autant plus difficile de, que les gens disent ouais c'est le, le truc à la mode, euh, voilà bah, le burn-out quoi. C'est le truc, euh... <rire> sauf que c'est un, un, en fait euh, il faut en parler. Du coup euh, voilà il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit ouais ça arrive à une copine, ça arrive à un copain euh, et tout donc il faut vraiment en parler, c'est vraiment important parce que je pense que ça, ça a une incidence à une échelle euh, nationale euh, qu'on arrive hein, aujourd'hui à, à une somme de gens qui devient quand même assez importante et que pour moi ça peut avoir aussi une incidence euh, financière vis-à-vis euh, -vis de la sécurité sociale et tout ça, de se retrouver à avoir des gens euh, en arrêt maladie pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Euh... Alors qu'on pourrait bien passer bien au-delà de ça si on s'arrête suffisamment à l'avance ou si on travaillait autrement.
0: Le burn-out, littéralement, c'est être brûlé, être cramé, être consumé de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une renaissance, quelque part, de ces cendres-là Est-ce que toi, tu es rené Est-ce que toi, tu as connu une renaissance de descendre quelque part après ce burn-out
1: Alors euh, oui, <rire> je pense que tout le travail que j'ai pu faire sur moi, avec l'aide justement de cette amie qui m'a donné confiance, redonné confiance en moi dans, dans, dans le métier que, que j'aime aujourd'hui, euh, et on a fait ce travail ensemble, bien sûr, hein, dans le, de, le bénévolat euh, total, mais euh, ça m'a aidé en fait euh, vraiment à me reconstruire et finalement je m'en suis remise en 6-7 mois, disons, un peu peut-être un peu plus, 6-8 mois. Mais grâce à ce projet que j'ai fait avec mon ami, Grâce euh, au travail, en fait Oui, ouais, c'était grâce à ce travail. Même si travail euh, veut dire rémunération, mais enfin, mais non, voilà. Travail euh, d'une façon symbolique. Quoi. Voilà, euh, exactement. Donc euh, c'est ça vraiment qui m'a fait rebondir. Le, le fait d'avoir été vraiment plus bas que terre euh, fait que je suis aujourd'hui euh, finalement euh, beaucoup plus forte qu'avant. J'arrive à... Hum, à m'imposer ce que je n'arrivais pas à faire avant, euh, je travaille aujourd'hui
0: à mon compte. Ça a été dur pour toi de monter ta propre boîte Ça a été une évidence bah, disons que ça n'a pas été… En
1: fait ça a été juste des opportunités qui ont fait que je me suis dit bon allez tu te lances, tu as 2-3 clients qui veulent te faire confiance donc je me suis dit allez. Et, euh, et aujourd'hui je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. Euh, tout simplement parce que je le fais avec des, des, des gens bien Qui sont contents de ce que je fais, de, contents de mon travail et euh, J'aurais pu me retrouver dans une entreprise et tout se passe bien Mais je n'avais pas, et je ne pense pas encore avoir la force de le faire Pour être, pour être honnête Parce que finalement en fait euh, je crois qu'il y a aussi un gros problème avec le, le CDI <rire> euh, On se sent complètement euh, enchaîné Comme si on appartenait à quelqu'un Et aujourd'hui
0: comment tu vois ton travail
1: euh... Bah aujourd'hui je vois, je vois le travail comme un pur bonheur. C'est-à-dire <rire> qu'avant le dimanche soir j'avais euh, l'angoisse au bide à l'idée de retourner euh, au travail le lundi matin. Et, euh, et puis j'étais soulagée le vendredi soir euh, quand il était l'heure de partir en week-end. Et aujourd'hui c'est un petit peu l'inverse en fait. Euh, le lundi matin je suis contente d'avoir déposé ma fille à l'école et puis de pouvoir me remettre à, à mon bureau. Et, euh, et puis vraiment je, 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 voilà, je me dis bah c'est le week-end c'est dommage, je n'ai pas fini ce que j'avais à faire mais, euh, mais ce n'est pas grave, je vais quand même passer un bon moment avec mon avec ma fille et mon conjoint, euh, voilà mais je, les, les semaines passent euh, rapidement et, euh, et j'adore travailler quoi, j'adore ce que je fais et, et euh, je, vraiment je prends du plaisir en plus à être chez moi. Euh, j'ai l'impression de voir le ciel, j'ai l'impression de, de vivre ce dont j'avais pas l'impression avant. C'est comme si les vacances commençaient en fait, c'est comme si le week-end commençait le lundi matin. Voilà.
0: C'était le bureau et le burn-out de Louisa avec au micro Elodie Maillot. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcome to the jungle.co Si vous aimez, n'hésitez pas à partager et à nous écrire pour nous raconter vos histoires au boulot sur ce mail podcast À A bientôt